0: 7. La estrategia detrás de cada tentación. Hace poco una amiga compartió conmigo una experiencia que tuvo uno de sus hijos hace muchos años. Su hija tenía unos dos años de edad en aquel entonces. La familia había salido para caminar en un parque cercano y estaban a una cuadra de su casa, cuando de pronto la niñita se sentó en el cordón de la vereda. La alentaron para que se levantara y continuara caminando, señalándole que su casa estaba cerca y a la vista. La niñita indicó que no sacudiendo la cabeza. «Levántate», la alentaron. «Casi hemos llegado a casa». «No», dijo ella. «No puedo caminar más pasos». «Claro que puedes», le dijeron. «No», dijo ella de nuevo soy demasiado chica esa es la actitud que mucha gente parece tener cuando enfrentan la tentación adoptan la actitud de soy demasiado pequeño soy demasiado débil no puedo entonces usan esa actitud para justificar cuando ceden a la tentación y cometen un pecado los sentimientos de debilidad pueden ser buenos o malos si los sentimientos de debilidad llevan a una persona a una dependencia mayor en Dios, el resultado es bueno. Pero si se permite que esos sentimientos lleven cuesta abajo al pecado o a sentimientos de sentir lástima de sí mismo, al desánimo o la desesperación, obviamente el resultado es malo. Recuerda la última vez que enfrentó una tentación fuerte y atrayente, algo que usted quería hacer. Algo que quería poseer o algo que no quería hacer. ¿Huyó de la tentación? Discutió consigo mismo, intentando racionalizar lo que debería hacer, lo que podría hacer o lo que podría hacer para salirse con la suya. Se dio a la tentación. Se dijo más tarde, no me voy a preocupar por eso, o luchó con la culpa. ¿Se dio cuenta de lo que estaba pasando en ese momento de fuerte tentación? Si no está consciente de la estrategia que el diablo usa cuando lo tienta a usted, es muy probable que continúe luchando con las tentaciones. Es probable que se vea atrapado en un ciclo de derrota, el cual incluye una pérdida de amor propio y el desarrollo de la mentalidad de ser víctima. Si usted no está consciente de lo que le está pasando cuando es tentado y cuando cede repetidamente a la tentación, se va a encontrar haciendo una y otra vez las cosas que no quiere hacer pero que no parece poder dejar de hacer. Tentación o prueba Algunas veces la gente confunde las palabras prueba y tentación. Debemos saber la diferencia si realmente vamos a discernir una tentación. Se llama prueba al tiempo en el que se prueba a una persona con la meta de fortalecerla mientras atraviesa dicha prueba. Una prueba le revela a la persona un área de debilidad para que pueda hacer algo para fortalecerse o para confiar en Dios de una manera más profunda para que él provea lo que falta. Las pruebas que Dios puede mandar o permitir en nuestras vidas están diseñadas para que veamos dónde somos débiles y nuestra necesidad de ser más fuertes. Una tentación del diablo tiene la intención de seducirnos para que hagamos mal. Está apuntada a nuestra destrucción final. Un hombre una vez me vino a ver y me dijo, pastor, he perdido mi trabajo. He tratado de conseguir un nuevo trabajo por ocho semanas, pero no he tenido éxito. ¿Cree usted que el diablo causó que yo perdiera el trabajo? ¿Me está tentando el diablo o me está probando Dios? Le pregunté de qué forma perdió el trabajo. ¿Fue despedido por algo que usted hizo o su compañía estaba pasando por tiempos difíciles y tuvo que despedir a algunos empleados? Él me dijo, creo que fue una combinación. La compañía estaba pasando por un periodo de reorganización después de haberse unido a otra compañía y yo era una de las últimas personas contratadas. Si yo hice algo malo, fue que no hice lo suficiente como para mostrarles que era más valioso que los otros hombres que ocupaban mi mismo cargo. No creo que promoverse a sí mismo hubiera hecho ninguna diferencia, le dije. El hombre pensó por algunos segundos y luego me dijo, «Es probable que tenga razón, ¿qué clase de trabajo está buscando?». Le pregunté. «Bueno, yo era supervisor principal de una línea de ensamblado. ¿Le gustaba ese trabajo?». Le pregunté. «¿Pagaba bien?», me dijo. «Eso no es lo que le pregunté», le dije. «¿Le gustaba su trabajo?». ¿Se sentía realizado en ese cargo? ¿En realidad le gustaba? ¿Esperaba con anhelo que llegara el lunes de mañana? Él bajó la cabeza. No, declaró finalmente. En realidad no me gustaba ese trabajo. ¿Qué le gustaría hacer? Le pregunté. Me gustaría ser entrenador de un equipo de béisbol y enseñar educación física en una escuela. Tengo título de maestro y me encantan los deportes. Le dije, señor, usted no estaba siendo atacado por el diablo cuando perdió ese trabajo, estaba siendo liberado por Dios. ¿Qué quiere decir Usted ve esta pérdida de trabajo como un ataque del diablo porque ahora está sin trabajo y sin ingresos. Yo no veo como un tiempo de prueba en su vida, Dios le está revelando que ha estado en la clase de trabajo equivocada, dado los talentos y deseos que él ha colocado en usted. Dios está tratando de decirle que debe comenzar a aplicar por trabajos en escuelas y hasta que esos trabajos no surjan. Usted debe trabajar de maestro suplente, ayudando con un equipo de béisbol o haciendo algo que lo coloque en la posición de ser contratado de maestro. No tuve que decirle nada más. El rostro de ese hombre brilló como si yo hubiera puesto una luz sobre él. Tenía entusiasmo en la mirada. «Eso es», me dijo. «Yo he estado pensando que el diablo me robó mi trabajo». Lo que sucedió es que Dios me quiere dar un trabajo mejor. Tal vez no sea mejor en cuanto a sueldo, pero con seguridad que va a ser mejor para mí. Dios le puede mostrar cómo vivir con un poco menos de dinero, le aseguré. Y aquí algo que he visto suceder vez tras vez. Cuando las personas trabajan en un cargo que les gusta, las oportunidades financieras llegan a su vida. Dios provee. Era claro que ese hombre estaba experimentando una prueba de Dios, una prueba que tenía la intención de llevarlo al trabajo que Dios deseaba que tuviera. La naturaleza de una tentación. Una tentación es una seducción del diablo que siempre incluye pecado y siempre está dirigida a destruirnos de alguna forma. Una tentación puede ocurrir cuando el diablo nos habla directamente a nuestras mentes y corazones, o cuando el diablo habla a través de un ser humano que está obrando bajo la influencia del diablo. La tentación está dirigida a conseguir que usemos los dones que nos ha dado Dios para satisfacer los deseos que nos ha dado Dios de forma vil, perversa y en un tiempo incorrecto. Es importante que usted considere cada una de las frases de esta definición. Las tentaciones vienen del diablo. Dios no nos tienta. Jamás. La palabra de Dios declara que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3.33 Satanás es el tentador. Él tiene acceso a nuestras mentes y corazones para plantar impulsos e ideas. Algunas veces él habla directamente. Otras veces habla a través de un ser humano que es usado por el diablo para entregar su mensaje a nosotros. El ser humano no tiene que estar poseído por el diablo. El ser humano puede estar actuando en la carne o de forma descuidada y sin pensar, sin siquiera saber que lo que nos está diciendo es parte del complot del enemigo contra nosotros. A menudo el diablo implanta una idea pagana en la mente de una persona, no para seducir esa persona a cometer un pecado, sino para conseguir que le exprese esa idea a otra persona. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? porque Jesús nos advirtió contra esta misma práctica. En una ocasión, sus discípulos le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño pequeño a que viniera a él y luego lo colocó en medio de ellos. Continuó diciendo, De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Luego dijo, Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ve a Mateo 18, 1 a 7. Jesús no se estaba refiriendo solamente a los niños en el ámbito físico, sino también a todos aquellos que son jóvenes en su fe. Él declaró que la gente, tanto hombres como mujeres, pueden actuar como agentes de tropiezos. En otras palabras, pueden causar que un vaso más débil tropiece y peque. Jesús les habló a todos los que son agentes de tropiezo con palabras muy fuertes, ay de aquella persona. Jesús señaló que los tropiezos llegan, no podemos detener todas las tentaciones y los dolores, pero dejó muy claro que nunca debemos sin intención o intencionalmente tentar, herir o causar que otros tropiecen en su fe. Las tentaciones pueden estar dirigidas a los dones que nos ha dado Dios. El diablo viene a usted en un tiempo de necesidad emocional, física, espiritual, pero sus tentaciones están apuntadas a uno de sus puntos fuertes. Por ejemplo, el diablo puede venir a un predicador dotado en un momento cuando ese predicador siente una necesidad de recibir mayor reconocimiento y aprecio. El diablo no viene con la mentira, tú no eres un gran predicador. No por lo general viene con la mentira, tú deberías estar predicando más. Deberías estar hablándoles a grupos más grandes de personas. Deberías predicar más a menudo. La gente en realidad necesita tus sermones, como otro ejemplo, el diablo tal vez se le presente a una mujer que está buscando hacer todo lo más que puede para llegar a ser la mejor esposa, madre y ama de casa posible. El diablo viene en un momento cuando esa mujer no se siente apreciada e inclusive tal vez ni siquiera amada. El diablo no le dice, tú no eres una gran ama de casa. No. Por lo general él viene con la mentira, tu esposo te debería elogiar más y hacer más cosas agradables por ti. Él no te merece. Tú eres una mujer demasiado refinada para él. Las tentaciones tal vez sean dirigidas a los deseos que nos ha dado Dios y a nuestros impulsos. No hay nada de malo con tener el deseo de ser apreciado, amado, valorizado, reconocido, recompensado o tratado de manera honorable y respetuosa. No hay nada de malo con tener necesidades físicas y deseos sexuales. No hay nada de malo con tener una fuerte ambición para hacer lo mejor posible y encontrar verdadero significado y propósito en la vida. No hay nada de malo con querer usar sus talentos y trabajar duro. Dios puso todos esos deseos e impulsos en usted como ser humano. El diablo nunca viene y niega sus deseos y sus impulsos. Él viene a reforzar la verdad que usted tiene esos deseos e impulsos. Las tentaciones son seducciones para que satisfagamos de forma vil los deseos e impulsos que Dios nos ha dado. El diablo le dirá al predicador dotado y al que se le muestra poco aprecio, tú debes promoverte más. Debes hacer que la gente vea que tú eres mejor predicador que cierta persona que parece tener más oportunidades de predicar que tú. El diablo no va a usar las palabras chismes, socavar, destruir la reputación de alguien o esparcir rumores porque ese lenguaje sería demasiado obvio. Él va a animar al predicador dotado a que Hable por sí mismo, a que diga la verdad acerca de su deseo de predicar con más frecuencia y a señalarles a otros la forma en que es un predicador exitoso, de hecho, el predicador más exitoso de esta iglesia o en esta ciudad. El diablo le dirá a la esposa que no se siente apreciada totalmente, ¿sabes? Hay hombres que por cierto te apreciarían mucho más de lo que te aprecia tu esposo. De hecho, bien, tal vez el diablo no plante esta idea en la mente de esa esposa. Él puede traer a alguien en la vida de ella que comienza a hacerle cumplidos, apreciarla, valorizarla y señalarle sus muchas maravillosas cualidades. La mentira del diablo siempre es, tú necesitas esto. Tú te lo mereces. Tú deberías dar los pasos para tener lo que necesitas y mereces. Algunas veces, el diablo le presentará lo que necesita o merece, pero lo puede seducir para que se adelante a Dios o a que arrastre los pies cuando llega la hora. Muchas personas encuentran que cuando saben lo que Dios quiere para ellas, se mueven con más rapidez para obtener lo que saben que Dios tiene para ellas. No esperan por el tiempo perfecto de Dios. Se apresuran a una relación, se lanzan completamente al esfuerzo de obtener lo que desean con una actitud de, tengo que lograr que esto suceda, o no reparan en nada para obtener una meta. Sin mostrar ninguna consideración por la forma en que sus acciones afectan a otras personas que pueden estar involucradas en la obtención de esa meta. Otras personas saben lo que Dios quiere para ellas, pero tienen temor o desconfianza y vacilan en actuar con prontitud cuando Dios les habla. Dios no solamente tiene una forma perfecta de suplir las necesidades y los deseos que Él ha colocado en cada uno de nosotros, sino que Él tiene un tiempo perfecto para suplir dichos deseos y necesidades. Si el diablo no nos puede hacer tropezar para que queramos alcanzar las metas erróneas, por cierto que va a tratar de lograr que cometamos un error en cuanto al tiempo, seduciéndonos para que nos apresuremos o nos quedemos rezagados. Las tentaciones les llegan a todas las personas. Nadie está más allá de ser tentado. Nadie es inmune a la tentación y tiene un escudo que lo protege de ella. Nadie puede vivir la vida sin enfrentar la tentación no importa lo devota a Jesucristo que sea una persona Satanás se puede meter inadvertido por el lado que no ve y tentarla no solo de una manera sorpresiva sino también atractiva y mortal Adán y Eva se encontraban en el huerto del Edén cuando Satanás los tentó estaban en un ambiente perfecto e inicialmente estaban sin pecado sin embargo cuando fueron tentados, se dieron a esa tentación. No hay ningún ambiente ni grado de pureza que le impida a usted ser tentado. No espere no ser tentado. El diablo tiene una estrategia. El diablo tiene una estrategia específica. Él no opera en forma desordenada. Él ha usado su estrategia desde los comienzos del tiempo. ¿Por qué? Porque le da resultado. Nosotros, los seres humanos, continuamos cayendo con la misma estrategia generación tras generación. La estrategia principal de Satanás se revela cuando tentó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Él les reveló lo sutil que puede ser en su manipulación y tentación y también lo devastadoras que pueden ser las consecuencias cuando un ser humano cede a sus tentaciones. A través del Antiguo Testamento, Satanás usó las mismas tácticas y medidas vez tras vez. En el Nuevo Testamento, usó las mismas clases de decepciones, mentiras y manipulaciones. ¿Por qué cambiar la estrategia? le ha dado buenos resultados por miles de años. Si somos honestos, tenemos que admitir que su estrategia funciona en nosotros, a menos que nosotros estemos conscientes de ella y armados contra ella. Su estrategia comienza con la necesidad. Movimiento estratégico. 1. Un enfoque a las necesidades. Satanás nos dirige a una necesidad específica o a un deseo en nuestras vidas Este deseo en su vida tal vez no sea el deseo en la vida de su cónyuge, de un amigo, un hermano o hermana, o un asociado en el trabajo Cada uno de nosotros tiene necesidades y deseos singulares, únicos, y algunas necesidades y deseos son más fuertes que otros el diablo se enfoca en nuestra necesidad o deseo más fuerte. Algunas personas preguntan, ¿es omnisciente el diablo? ¿Sabe el todo acerca de mí? No, el conocimiento del diablo es limitado. Entonces, ¿cómo puede saber el diablo mis necesidades y deseos? Puede alguien preguntar, El diablo observa la forma en que usted vive. Al observar su vida, él puede ver donde usted es débil por las elecciones que hace, las cosas por las cuales usted se inclina y las cosas que generalmente le interesan a usted o que expresa interés en hacer. El diablo le mentirá a usted de dos maneras en cuanto a las necesidades en su vida. Primero, el diablo le dice que usted tiene una necesidad que Dios no puede suplir. La inferencia es siempre... Dios está reteniendo algo. Él no te está dando algo. Dios tiene algo que tú necesitas y no te lo está proveyendo. Adán y Eva no necesitaban nada en el huerto del Edén. Todas sus necesidades estaban siendo totalmente suplidas. Aún en aquella situación, el diablo les ofreció esta mentira, ustedes necesitan algo más en sus vidas y Dios se los está reteniendo. Segundo, el diablo le dice que él es capaz de suplir su necesidad. Bien, el diablo nunca afirma que puede suplir completamente su necesidad por el resto de su vida sin consecuencias negativas. Él no le dice toda la verdad en cuanto a la capacidad que tiene para suplir la necesidad de usted. Más bien, él ofrece evidencia de que él mismo puede suplir esa necesidad, ¿necesitas algo más emocionante? Bien, prueba esto, ¿necesitas que esa necesidad física sea suplida? Bien, esto es para ti, ¿necesitas sentirte más importante? Mira, esto lo va a lograr. El diablo le dijo a Eva que el riesgo de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal era mínimo por cierto que no van a morir. Él le presentó a Eva lo que parecía ser el buen aspecto de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo no le dijo a Eva que destruiría su relación con Dios y su relación con Adán y que perdería el lugar que tenía en el Edén. El diablo no le dirá a usted las consecuencias totales del pecado que lo está atrayendo para que cometa. Él no le dirá lo que el adulterio le va a hacer a su matrimonio, su relación con sus hijos o su reputación. Él no le va a recordar que las bebidas alcohólicas conducen a enfermedades del hígado, la nicotina produce cáncer al pulmón o la obesidad lleva a problemas del corazón. Él no le va a advertir que las relaciones sexuales pueden conducir a un embarazo no deseado, o que un aborto le va a dejar cicatrices de por vida, tal vez físicas y con más seguridad, cicatrices emocionales. Él no le va a advertir que tomar drogas puede conducirlo a una muerte accidental o a mal funcionamiento cerebral. El diablo nunca dice las consecuencias totales de ningún pecado. ...sólo ofrece la inmediata satisfacción de los deseos propios. Preguntas a formular en cuanto a su necesidad. Usted siempre debe formular preguntas vitales en cuanto a sus necesidades... ...especialmente en la esfera de necesidad en su vida que el diablo parece atacar repetidamente... ...¿cuál es la verdadera necesidad en mi vida? Usted siempre debe formular preguntas vitales en cuanto a sus necesidades... ...especialmente en la esfera de necesidad en su vida que el diablo parece atacar repetidamente... ...cuál es la verdadera necesidad en mi vida. ¿Sobre qué necesidad se está aprovechando el diablo? Cada persona tiene cuatro necesidades físicas básicas... ...alimento, agua, aire y seguridad física. Cada persona tiene cuatro necesidades emocionales básicas... ...amor humano y aceptación sentido de alcanzar logros, alabanza o reconocimiento que lleva a sentimiento de mérito y propósito o utilidad. Cada persona tiene cuatro necesidades espirituales básicas, el amor incondicional de Dios, el perdón de Dios de los pecados, la seguridad de la vida eterna y la conciencia de la presencia de Dios morando en su vida que le da esperanza para el futuro y confianza de que Dios está siempre en control. ¿Puede Dios suplir sus necesidades físicas? Por supuesto que sí. La Biblia tiene docenas de historias y referencias que muestran la habilidad de Dios y deseo de suplir sus necesidades físicas. Él proveyó maná y agua de una roca para los israelitas. Proveyó seguridad en la presencia de toda clase de peligros. Y lo que hizo por la gente de la Biblia... Él hace hoy por sus hijos, ¿puede Dios suplir sus necesidades espirituales? Por supuesto que sí. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 16 a 17. ¿Por qué de tal manera amó Dios? Dios perdona pecados y da vida eterna a aquellos que creen en Jesucristo y lo reciben como su Salvador. Dios tiene un futuro para usted y es un buen futuro. Lea la seguridad que le da Dios en Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El apóstol Pablo escribió, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, 1 Corintios 13:13. 13. La fe, la esperanza y el amor son los tres grandes dones espirituales de Dios, ¿puede Dios suplir sus necesidades emocionales? Por supuesto que sí. Pero es en este punto donde las personas tropiezan más a menudo. No confían en Dios para el amor y la aceptación. No creen que Dios los ayudará a descubrir sus dones y a llegar a ser competentes usándolos. No se sienten dignos, tal vez porque se les ha dicho repetidamente que son indignos o porque sienten que sus pecados los colocan más allá del ámbito de ser dignos ante los ojos de Dios. No sienten que tienen un propósito en la vida, por lo tanto, no viven una vida de propósito y fracasan en cuanto a sentirse satisfechos y realizados. Sin embargo, la verdad es que Dios puede suplir todas sus necesidades emocionales. Él hace esto directamente a través de la presencia de su Espíritu Santo morando en la vida de usted. Él también hace esto enviando personas a su vida que pueden rodearlo con sus brazos y amarlo, alentarlo, edificarlo, aplaudir sus logros y ayudarlo a descubrir sus dones singulares y la forma de usarlo para el mayor bien, ahora y en la eternidad. Permítame preguntarle, ¿cómo podría una experiencia que está arraigada en el pecado ayudarlo a sentir amor y aceptación? ¿le podrá dar ese sentimiento de amor y aceptación un encuentro físico casual? No. Alguien puede creer que tener intimidad sexual con una persona producirá amor, pero a la mañana siguiente, la persona despierta a la triste realidad de que no produce amor y demasiado menudo produce desprecio o rechazo, le dará un sentimiento de competencia tomar una droga. La persona que experimenta un sentido de euforia con una droga tal vez se sienta mejor que nunca, pero la verdad es que sus reacciones físicas y mentales están perjudicadas y el bajón que siente después siempre niega cualquier bien durante la euforia. ¿Puede el robar un objeto valioso producir un sentimiento de dignidad o valor personal? Es posible que una persona pueda mostrar una posesión para que algunos de sus compañeros la admiren, pero no hay nada envidiable en cuanto a una sentencia carcelaria por robo. ¿Producirá reconocimiento engañar para obtener un premio? Tal vez por unos pocos momentos, pero cuando el engaño es descubierto, la infamia producirá una clase de reconocimiento que el que engañó jamás deseó. Cuando es tentado, pregúntese a sí mismo a qué necesidad en mi vida parece estar dirigiéndose el diablo. ¿Por qué tengo esta necesidad? ¿Qué he hecho para permitir que esta necesidad se desarrolle? ¿Por qué no confío en que Dios va a suplir esa necesidad? ¿Por qué creo que la puede suplir el diablo? Reconsidere su entendimiento acerca de quién es Dios y lo que él puede hacer. Lo aliento a que se enfoque en los atributos de Dios y en los nombres de Dios como se nos revelan en las Escrituras. Él es nuestra roca, nuestro firme fundamento, nuestra poderosa fortaleza. Él es nuestro salvador, libertador, sanador, redentor y el que nos restaura. Dios es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro consejero, nuestro padre que da buenos dones a sus hijos. Si usted no cree que Dios puede suplir sus necesidades, no está viendo a Dios en la plenitud de lo que Él es. Reconsidere su relación con Dios. Si usted no cree que Dios puede suplir sus necesidades, pregúntese por qué no cree que Él lo hará. ¿Ha creído usted una de las mentiras más básicas del diablo de que Dios no lo ama, no lo perdonará y que en realidad a Dios no le importa lo que le pasa a usted? La palabra de Dios dice lo contrario. La palabra de Dios dice que Dios lo ama incondicionalmente y sin medida, tanto que ha enviado a su Hijo Jesús para morir en la cruz por sus pecados. Si usted no cree que Dios lo perdonará porque sus pecados son muy grandes o están demasiado arraigados, lea de nuevo 1 de Juan 1.9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted no cree que Dios se preocupa por usted, lea las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulos 14 al 17. En forma repetida, Jesús les dijo a sus discípulos que Él estaría con ellos y moraría en ellos y que ellos estarían en Él y que serían consolados por el Espíritu Santo en sus vidas. Dios está más que dispuesto para suplir todas sus necesidades. Verifique sus creencias en cuanto a Dios y su relación con Él. Pregúntese a sí mismo por qué no quiere creer la palabra de Dios. Movimiento estratégico 2. Una forma impía para lograr un buen fin. Satanás viene a usted en su momento de mayor necesidad con un mensaje urgente de que usted puede y debería usar un método o medios impíos para obtener un resultado piadoso. Las tentaciones de Satanás siempre tienen un elemento de urgencia en ellas. Esa urgencia existe porque usted ha permitido que una necesidad aumente en usted. Algunas veces el diablo mantiene la presión de modo que una necesidad parece desesperada. La tentación le es lanzada una y otra vez y con tal intensidad que usted comienza a dudar, suplirá en realidad Dios esta necesidad. La respuesta a esa pregunta siempre es sí. No pierda de vista la respuesta. El diablo causará que la pregunta se agrande tanto que puede parecer llenarle la mente noche y día. Tal vez usted comience a perder de vista la respuesta. La respuesta es siempre, sí, Dios va a suplir esta necesidad. Él lo hará a su manera, a su tiempo y lo hará de una forma que es completamente para mi bien eterno sin consecuencias negativas. Desde hace años... Los psicólogos han sostenido que una persona se seca si, sí, se siente muy solitaria, s, se enoja demasiado, e, está demasiado cansada, c, o tiene demasiada hambre, apetito, a. Si estas cosas ocurren, la persona está en peligro de sufrir un desequilibrio emocional o depresión continua. Antes de que estas situaciones negativas tengan lugar, asegúrese de suplir sus necesidades físicas y emocionales lo mejor que pueda. Cuide su cuerpo físico, coma y beba en forma saludable. Descanse lo suficiente y tómese tiempos de recreación. Trabaje y gaste sus recursos físicos sabiamente para proveer para sí mismo la habitación adecuada y la ropa que necesita. Escoja lo puro el agua más limpia, comidas sanas y aire puro. Cuide su alma, su mente y sus emociones. Haga amistades con personas que saben cómo cuidar a los amigos. Edifique su relación matrimonial y la relación con sus hijos. Si usted no es casado y no tiene hijos, encuentre algunos niños de los que puede ser mentor, maestro o un adulto en sus vidas que se preocupa por ellos. Al mismo tiempo, encuentre a alguien que puede ser su mentor, maestro o persona que se preocupe por usted, alguien que puede ayudarlo a llegar a ser todo lo que Dios lo ha creado para que usted sea. Alguien que siempre lo aliente para desarrollar y usar sus talentos a plenitud y alguien que lo motivará a compartir su vida con gente en necesidad. Escoja alimentar su alma con lo que es más beneficioso para ella. Pablo les dio un consejo sabio a los filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4.8 cuando escoge las películas que irá a ver y los programas de televisión que mirará, la música y los casetes que escuchará, los libros y revistas que leerá, los temas de conversación en que participará, las amistades que buscará cultivar, considere el criterio expresado en Filipenses 4.8. Si su intención es establecer relaciones piadosas, puede evitar darle entrada al diablo en cuanto a sus necesidades emocionales y procura que a su vida mental y emocional entren experiencias e ideas que edifican su alma, al tiempo que aprovecha la enseñanza de los mejores maestros y mentores. Cuide su espíritu. Si debe confesar su pecado, hágalo. Reciba el perdón de Dios. Si usted no está experimentando todo el amor de Dios, perdón y poder en su vida que le gustaría experimentar, evalúe de nuevo sus disciplinas espirituales. Pase más tiempo leyendo y estudiando la Biblia. Pase más tiempo en alabanza y oración. Involúcrese más con otros creyentes en su iglesia, tal vez en un grupo pequeño o en un ministerio para alcanzar a los inconversos. Sobre todo, pídale al Espíritu Santo que lo ayude diariamente a vivir su fe de una manera positiva y firme. El fin no justifica los medios. Fíjese que también declaré que la tentación del diablo casi siempre presenta un medio o método impío para lograr un resultado piadoso. El diablo le va a decir repetidamente, «El fin justifica los medios», la verdad es que los medios son tan importantes como los resultados finales y las metas. Nunca deben emplearse métodos o medios impíos, sin importar lo piadosa que pueda ser la meta. Suponga que alguien me preguntara hoy, ¿no quieres ser más como Dios? ¿No quisiera entender la palabra de Dios de tal manera que pueda llegar a tener la mente de Cristo? Mi respuesta a las dos preguntas sería... Sí. Quiero tener los pensamientos, sentimientos, actitudes, opiniones y comportamientos más puros, más piadosos. Quiero tener cada vez más discernimiento en cuanto a la palabra de Dios para que verdaderamente pueda pensar como Jesús pensó y responder a la vida de la forma en que respondió Jesús. Sin embargo, la trampa del diablo es ofrecernos un medio impío para obtener una meta piadosa. ¿Es malo que una persona quiera tener sus necesidades sexuales satisfechas? No. ¿Es malo cometer fornicación o adulterio para satisfacer esas necesidades? Sí, ¿Si es malo que una persona quiera comer porque tiene hambre. No. ¿Es malo comer como un glotón sin considerar si las otras personas en la mesa tienen suficiente para comer? Sí. ¿Está mal que una persona quiera sentirse en paz? No. ¿Está mal tomar drogas ilegales para inducir un sentimiento de paz temporal que finalmente dejará a la persona con más ansiedad y dependencia a las drogas que antes? Sí. Cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, el Señor ayunó durante cuarenta días y cuarenta noches. La Biblia nos dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre, Lucas 4.2. En ese estado de gran hambre física, el diablo vino a Jesús con la tentación, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, Lucas 4.3». ¿Estaba mal que Jesús sintiera hambre o que buscara pan para comer después de 40 días de ayuno y oración? No. ¿Hubiera sido malo si Jesús hubiera convertido las piedras en pan para comer? Sí. El diablo vino a Jesús en el momento preciso de una necesidad inmediata de Jesús e intentó persuadirlo para que supiera esa necesidad de una forma impía e inapropiada. El diablo hace lo mismo en nuestras vidas. Viene con una necesidad o un deseo legítimo y nos sugiere que suplamos esa necesidad de una forma que es contraria a los mandamientos de Dios. El diablo quiere que nosotros nos satisfagamos a nosotros mismos y que al hacerlo, nos salgamos del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Movimiento estratégico 3. Una oportunidad urgente Satanás le presenta una oportunidad para suplir su necesidad ahora. Él le presentará una oportunidad atrayente que aparentemente suplirá en forma más que suficiente su necesidad inmediata con la mayor cantidad posible de placer sensorial o de ganancia material. Pero la oportunidad también aparecerá como pasajera. ...se le presentará como una oportunidad que usted tiene que aprovechar inmediatamente. No es coincidencia que cuando usted siente la necesidad física más grande en cuanto a su apetito sexual... ...el diablo traerá a su camino una persona que es muy atractiva y que está disponible. No es coincidencia que cuando usted se siente más pobre... ...no solo en la cantidad de dinero que tiene sino en cuanto a su amor propio... El diablo trae a su camino una oportunidad de enriquecerse de la noche a la mañana, o la trampa de que, usted lo puede tener todo ahora mismo. No es coincidencia que cuando usted se siente más hambriento, él traiga a su camino un letrero o cartel con los comestibles más apetecibles. El diablo quiere que usted actúe inmediatamente antes de tener tiempo de pensar detenidamente en su decisión. Las preguntas que usted siempre debe formularse son, ¿cuáles son las consecuencias totales de perseguir este sendero de pecado? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de esas consecuencias si esto se desarrolla completamente? ¿Es este realmente el camino que resultará en mi felicidad, paz y éxito? Hace poco tiempo, yo estaba hablando sobre estas preguntas con una persona, cuando ella me dijo, «Usted no necesita predicarme, pastor». Yo sé hacer lo correcto. Yo creo que la mayoría de las personas podrían formular esa declaración. Sabemos cómo debemos comportarnos, comer, ejercitarnos y qué evitar, qué hacer y cómo responder. Sabemos lo que debemos hacer. Cuando somos tentados, debemos hacer una pausa, respirar profundamente y reflexionar por unos momentos en lo que sabemos que es la manera correcta de vivir. Tómese el tiempo para preguntarse a sí mismo algunas preguntas básicas. Usted sabe las respuestas. Está toda la inmoralidad sexual contra la palabra de Dios. Son el adulterio la fornicación y los comportamientos homosexuales y lesbianos malos de acuerdo a la Biblia? ¿Cuáles han sido las consecuencias en las vidas de otras personas que han cedido a este pecado? Si yo cedo, ¿cómo me va a afectar? ¿Qué impacto tendrá en mí emocionalmente? ¿Cómo afectará a los planes de Dios para mi vida? ¿Cómo afectará a las personas alrededor de mí, Especialmente a los miembros de mi familia y a mis amigos que me aman. ¿Cómo afectará mi futuro? ¿Estoy dispuesto a pagar las consecuencias de ceder? ¿Me satisfacerá ceder a esta tentación o provocaré en mí un deseo aún mayor? ¿Crea el uso de un poquito de drogas por lo general el deseo de más drogas? ¿Jugar un poquito a juegos de azar crea por lo general un deseo de apostar más? Ceder a esta tentación es una decisión sabia o una decisión necia. ¿Cómo puedo hacer esto contra el Dios que me ama tanto? La apremiante pregunta que formuló José cuando fue tentado por la esposa de Potifar es una pregunta que siempre debemos formular, como, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. Génesis 39.9 Casi siempre el diablo expresa sus tentaciones dentro de un sentido de urgencia. Tú debes tomar esta decisión ahora mismo. No puedes dejar escapar esta oportunidad. Necesitas tener esto inmediatamente. Realmente, realmente necesitas esto. No deberías pasar la oportunidad de tener esto. La verdad es que casi siempre podemos esperar minutos, horas y aún días antes de tomar una decisión relacionada al pecado. El diablo sabe que si esperamos hasta que pase el momento de pasión, el objeto ya no está delante nuestro, el calor emocional es reemplazado con una cabeza racional fría y no seremos ni cerca tan propensos a ceder a su tentación. Cuando usted es tentado, tome una pausa. Espere. Piense. Reflexione en lo que sabe que es bueno delante de Dios. Un ejemplo de este movimiento estratégico en acción. Permítame recordarle de nuevo la forma en que el diablo trató con Eva en el huerto del Edén. Es muy probable que Eva hubiera estado mirando el fruto cuando el diablo vino a ella. Tal vez tuviera hambre. Tal vez estaba cansada de recoger frutas y vegetales para la cena. Tal vez se sentía frustrada por haber estado buscando una fruta madura todo el día y no la había encontrado. Tal vez ya se hubiera estado preguntando lo que sería gustar y tocar ese fruto prohibido. Ella ya estaba preguntándose por qué Dios le habría prohibido comer ese fruto. Ella estaba cerca de dicho fruto cuando el diablo llegó a su lado. Él simplemente aprovechó lo que podía ver que era el deseo de Eva en sus ojos y en su corazón. Por cierto que el diablo no quería que Eva se fuese en el momento cuando el deseo de ella por el fruto prohibido era más fuerte. Él quería mantenerla, hablando, mantenerla participando en la conversación mantenerla preguntándose hasta que ella cediera. Él quería mantener a Eva en un estado alto de necesidad. Satanás le preguntó a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y Eva le respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis entonces la serpiente le dijo a eva no moriréis sino que sabe dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal ahora fíjese en lo que hizo eva la biblia nos dice que cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Vea Génesis 3:1 a 6. ¿Cuáles eran las tres necesidades importantes en la vida de Eva? Se nos identifican. 1. Ella tenía un deseo físico de lo que tenía buen gusto y satisfaciera su apetito. 2. Ella tenía un deseo por lo bello. 3. Ella tenía un deseo de conocimiento de ser más como Dios. Estos deseos están presentes en cierto grado en virtualmente cada persona. 1. Impulsos físicos y placeres. Toda persona tiene un deseo de placer, por lo que parece ser bueno y satisfactorio en suplir necesidades e impulsos físicos. Cada persona desea comida pero también tiene hambre de muchas otras cosas, amor, relaciones sexuales, cosas que nos hacen sentir bien. 2. Belleza. Cada persona tiene un deseo de cosas que parecen bellas. Por cierto que no todo el mundo tiene el mismo gusto o estilo, lo que le parece bien parecido a una persona tal vez no le resulte agradable a otra. Nosotros queremos adueñarnos o poseer lo que es bello para nosotros. Queremos que otros nos admiren por la belleza que hemos podido crear, adquirir o representar. 3. Conocimiento. Cada persona tiene el deseo de aprender. Aprender produce un sentimiento de euforia natural. Fíjese en el gozo del niño que aprende a caminar cuando explora cada faceta de su mundo. Recibimos tremenda satisfacción cuando tenemos nuevos discernimientos o adquirimos nuevos niveles de entendimiento. Cada persona que he conocido tiene interés en averiguar secretos, descubrir más acerca de cómo funcionan ciertas cosas de entenderse mejor a sí misma y de obtener discernimiento sobre lo que entusiasma a otras personas. Cuando el conocimiento se presenta en una forma que creemos que nos va a dar poder, ese conocimiento puede llegar a ser aún más deseable. Queremos información de los que están dentro, de los que saben más y no solamente en cuanto a cómo invertir nuestro dinero. Queremos estar, en todas, para poder ejercer influencia y autoridad. En otras palabras, queremos ser, como Dios, usando las palabras de la serpiente para tentar a Eva. El diablo nos dice que merecemos que nuestras necesidades sean satisfechas. Merecemos tener lo más bello, lo mejor, lo que causa más placer. Merecemos tener acceso a información y a desarrollar la mente. Merecemos estas cosas porque merecemos desarrollar nuestro potencial y lograr nuestro destino. Finalmente, mucha gente define al éxito como tener todas sus necesidades satisfechas, rodeándose a sí mismos con los objetos más bellos que pueden comprar. Desde hermosas casas hasta automóviles lujosos, ropa bonita y joyas, y tener los mejores estudios y adiestramiento posible. ¿Cómo anticipar y evitar las tentaciones de Satanás? ¿Cómo puede usted anticipar y entonces evitar ponerse a sí mismo en una posición en la cual está propenso a experimentar tentación? Usted debe tratar con dos esferas importantes de su vida. 1. Su necesidad actual y su nivel de necesidad. ¿Cuál es la mayor necesidad en su vida ahora mismo? ¿Con qué intensidad está sintiendo esa necesidad? Existe un hábito o adicción que lo tiene bajo su dominio. Satanás sabe cuál es su esfera de debilidad o necesidad, como también su nivel de necesidad y allí es donde él lo va a atentar. ¿Tiene usted necesidad de justicia? ¿Necesidad de aprecio o reconocimiento? ¿Necesidad de amor? ¿Necesidad de recibir recompensa? ¿Una necesidad física? Considere por un instante a una persona que cree que está siendo castigada injustamente por algo que no hizo. Cuando más piensa en la injusticia que siente, tanto más se siente impulsada a hacer algo en cuanto a la justicia. Cuanto más piensa en lo que podría hacer, tanto más cerca está de poner en acción la idea, la persona comienza a maquinar y planear las formas en que podría tomar la justicia en sus propias manos. Detrás de todo esto está la decepción de que Dios no es capaz de tratar con la justicia o que a Dios no le importa que haya ocurrido una injusticia. La persona concluye falsamente, Dios no me ama. A Dios no le importa el dolor que estoy sintiendo. Dios no va a hacer nada para traer la justicia que merezco. Debo cuidar de mí mismo, porque es que de pronto la gente parece perder el juicio y matar a gente inocente, estallar en formas que parecen extremas o fuera de lugar. ¿Por qué la gente habla con tanto enojo e ira que parece que un volcán interior de golpe ha estallado? La respuesta es porque han estado pensando constantemente en una necesidad en sus vidas y en lugar de confiar en Dios para que supla esa necesidad, han estado hirviendo en su dolor y tramando maneras en las cuales pueden manejar el dolor o la injusticia en sus propias fuerzas. Considere por un momento a una persona que cree que no es apreciada. Nadie parece reconocerla, recompensarla o valorar quién es o lo que hace ella comienza a pensar en su vida en el pasado y concluye que nunca ha sido apreciada sus padres no la apreciaron sus hermanos no la apreciaron sus maestros no la apreciaron los pensamientos y las impresiones de su pasado vienen a un paso cada vez más veloz finalmente ella concluye que la gente siempre la ha tratado mal y que nadie nunca le ha dado el valor que tiene se dice a sí misma Necesito salir y dejar mi propia marca en el mundo. Necesito ser libre de todas las restricciones para realmente poder expresarme y ganar la aprobación de la gente que por fin me verán tal como soy. Necesito hacer algo que la gente vea como un logro y con mi logro vendrá la apreciación. Así que ella deja a su esposo y a su familia y se va a hacer su marca en el mundo y luego no puede entender por qué todos sus esfuerzos parecen fracasar. Ella nunca acepta la responsabilidad por sus fracasos y continúa culpando a otros por no reconocer sus talentos, habilidades y mérito. ¿Qué ha sucedido? Ella ha permitido que su mente cabile en una necesidad insatisfecha en su vida y ha rehusado volverse a Dios quien es Él. Además de controlar su necesidad y su nivel de necesidad, usted debería entender su inclinación general hacia el pecado. Cada persona parece tener una propensión o inclinación hacia un pecado o pecados particulares. Las tres grandes categorías de pecados están descritas en 1 de Juan 2.16 porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La palabra deseo quiere decir ansiar algo con una intensidad y ganas insaciables. Algunas personas tienen los deseos de la carne, Quieren lo que satisface los apetitos carnales este deseo puede ser un deseo insaciable de tener relaciones sexuales también puede ser un deseo insaciable de una sustancia química que impacta la carne creando un sentimiento de intensa excitación expansión energía o relajamiento los deseos de la carne se refieren a cualquier tipo de deseo que busca satisfacer la carne los deseos de los ojos se refieren a las cosas que vemos y que tenemos que tener. Este tipo de deseo a menudo se manifiesta en codicia, celos y ambición. Hablando en forma general, los deseos de los ojos se refieren al deseo de una persona de obtener cosas, posesiones materiales y objetos que se perciben valiosos. La vanagloria de la vida se refiere a cosas que satisfacen los anhelos internos de una persona de ser valorada o estimada. Una persona que tiene la vanagloria de la vida ansía fama, recompensas, aplauso y expresiones externas de aprecio más que ninguna otra cosa en la vida, incluyendo pasar tiempo con su familia. Este tipo de persona a menudo busca puestos gubernamentales, las artes o títulos avanzados solamente para adquirir el nivel de respeto o reconocimiento que desea. Hablando en general, la vanagloria de la vida se refiere a cualquier cosa que una persona busca como medio de satisfacer un impulso interior insaciable de amor y mérito. De tanto en tanto, todos somos propensos a cada una de estas amplias categorías de pecado, pero en mucha gente hay un deseo que se enfoca en una de estas esferas. ¿Qué es lo que usted encuentra que necesita más? ¿Dónde encuentra que usted necesita más? ¿En qué esfera siente a menudo una falta o insatisfacción en su vida? El enemigo, por supuesto, conoce su naturaleza. Él sabe cuál es su propensión al pecado. Él sabe cuáles son sus deseos y su orgullo. ¿Cómo lo sabe? Observando lo que usted escoge y lo que usted procura hacer. También observando sus comportamientos pasados y observando en qué esferas cayó usted en pecado en el pasado. Por cierto que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la habilidad de disfrutar de cosas en las esferas física, sensual y sexual. Se nos han dado sentidos para que podamos disfrutar de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y los sonidos de su creación. Dios también nos ha dado la capacidad de apreciar la belleza. Él nos ha dado la habilidad de aprender, crecer Ejercitar sabiduría y amar y ser amados. No es malo que una persona disfrute la vida, que tenga cosas bonitas y que se desarrolle dentro de las pautas que Dios ha establecido. Satanás nos seduce para que vayamos más allá de los límites que Dios ha establecido. Satanás trata de lograr que pasemos por alto los mandamientos de Dios y que hagamos nuestras propias reglas en cuanto a la cantidad de satisfacción que podemos tener en lo físico, emocional y material. El diablo quiere que nosotros busquemos ser el dios de nuestras propias vidas más bien que adorar al Señor Dios Todopoderoso. El diablo sabe que cuando nos adoramos a nosotros mismos, en realidad estamos cumpliendo sus órdenes. Estamos destrozando nuestra habilidad de experimentar el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Estamos sustituyendo su voluntad por la nuestra y cuando eso sucede, estamos diciendo no a una relación más profunda con Dios. Nunca pierda de vista el final. Nunca se olvide del propósito del diablo, apartarlo de Dios frustrar el propósito de Dios para su vida, negar la gloria de Dios en su vida, destruirlo de cualquier manera que él pueda, incluyendo su salud física. Tenga presente siempre que el diablo no revela su intención final al principio de ninguna tentación. Si lo hiciera, nunca cederíamos. Él nunca nos dice o nos convence en cuanto a las consecuencias totales que quiere para nosotros. No, él solo busca que nosotros probemos aquello que queremos probar. Su tentación para nosotros no es, quiero darte una adicción que te puede llevar a que tengas cáncer al pulmón. Su tentación es generalmente en la forma de preguntas y sugerencias sutiles que se aprovechan de lo que nosotros ya deseamos. ¿No se ve bien eso? No te preguntas cómo será. Tú sabes que lo quieres probar solo una vez. ¿Por qué no lo pruebas? Tú tienes edad suficiente a pesar de lo que alguien más pueda pensar o decir. Tú sabes que te gustaría tener esta experiencia para que otros no te llamen el santito. Y así sucesivamente. El diablo pone todos sus esfuerzos en la primera vez que cedemos a su tentación. El diablo hace todo lo que puede para ocultar todo lo demás excepto su necesidad o deseo. Él no quiere que usted mire a ninguna otra cosa o que piense en ninguna otra cosa. Él quiere 100% de su atención en su necesidad y en el hecho de que no está completamente satisfecha. El diablo también hace lo más posible para mantenerlo a usted en el ahora de su necesidad. Él no quiere que usted piense en su pasado y en las maneras en las cuales Dios puede haber suplido su necesidad en el pasado. Satanás no quiere que usted piense en el futuro y en que su necesidad puede ser suplida de una forma legítima o buena en el futuro. Él quiere que usted piense acerca de cómo lograr que su necesidad sea suplida ahora, ahora y ahora. Él trata de mantenerlo a usted en un estado de urgencia. La meta final del diablo es lograr que usted peque, y el pecado lo separa a usted de Dios como así también de otras personas. El pecado produce muerte espiritual, emocional y física.